0: ich möchte euch ähm, ein Thema mitbringen heute und zwar, wen segnet Gott? Komm, die erste Folie mal, ja genau, wen segnet Gott? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott möchte dich segnen. Was bedeutet denn Segen? Was würdet ihr sagen? Wann fühlst du dich gesegnet? Was ist gesegnet? Keiner? Ja, ich brauche. Ja. Okay, ja. Ja, wir sammeln einfach mal. Ja, Ursula. Ja. Ja, okay, Martina. Zum Beispiel. Ja, okay, ja. Ja. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Selbstzufriedenheit und Frieden. Da ist ein großer Unterschied. Ja, Ralf? Gelingen, ganz genau, ja. Sonst noch was? Anja? Ja, ja. Sehr gut. Ich wundere mich, dass keiner Reichtum sagt. Ne? Weil viele sehen sich als gesegnet, wenn die viel Geld haben oder wenn sie großes Auto haben. Weil Putin ist auch sehr reich und ich würde ihn nicht als gesegnet bezeichnen. Ja, Also Reichtum ist kein Zeichen von... Es kann sein, ich werde da gleich noch drauf eingehen, es kann sein, aber es muss nicht. Weil wie gesagt, Putin ist auch sehr reich. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, die richtig gesegnet ist. Können wir mal die nächste Folie sehen? Diese Frau, wie heißt sie noch mal, Schatz? Veronika. 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 Die haben wir kennengelernt in Los Angeles. Diese Frau hat zehn Kinder und ist total arm. Und die vier Kinder sind schon aus dem Haus gezogen und sie lebt mit sechs Kindern in einer ganz kleinen Wohnung, so klein wie Tabea das hat. Ähm, die Kinder sind oben auf einem Etagenbett, ich glaube drei in einem Bett und die Eltern schlafen auf dem Boden, damit die Kinder auf dem Bett schlafen können. Und sie sagt, ich bin so gesegnet, letztens hat sie Tabea 100 Dollar geschenkt, obwohl sie total arm sind. Und diese Familie, die sind so arm, dass sie... Ähm, haben festgefeiert, gefeiert, als wir kamen. Sie wollten Burkhard und mich ehren dafür, dass wir unsere Tochter da äh, zur Verfügung stellen sozusagen. Und können wir mal das nächste Bild sehen. Da seht ihr, wir feiern da richtig äh, Sidewalk. Sie ist da mit ihrem Mann. Übrigens, der Mann, der da vorne ist, der war auf schiefem Weg. Tabea hat ihn sozusagen durch ihren Dienst ähm, wieder auf die Spur gebracht und er leitet das mit ihr zusammen. Das heißt, Tabea ist, ist sein Chef und sie hat ihm geholfen, auf die Spur zu kommen. Dahinter der Mann, der war auch, ich sag mal, ein bisschen abgekommen und die Frau da hinten, die ist aus dem Gefang mit dem weißen T-Shirt, die ist aus dem Gefängnis. Und die hat Tabea auch auf die Spur gebracht. Tabea hatte also wirklich einen guten Dienst. Aber diese Frau mit den zehn Kindern, sie sagte, wenn ihr kommt, das will ich feiern. Und sie hat Essen gekocht für uns. Und sie sagt, ich bin gesegnet. Und diesen Segen möchte ich an euch weitergeben. Wir haben noch ein Video, da seht ihr mal ein bisschen, mit welcher Leidenschaft Tabea da. die. Ähm, können wir das mal sehen? Ist nur ganz kurz, ja, von Anfang an. 30 Kinder sind das. Also, so in diese Richtung könnt ihr euch vorstellen. Und Tabea ist in diese Gegend gegangen, wo kein Mensch, also wo nichts war, vor drei Jahren und sie sagte sich, da muss was geschehen. Und Sie hat dann zu den Kindern, die da waren, Beziehungen aufgebaut. Diese Kinder können Englisch, aber die Eltern sprechen Spanisch. Und für Tabea gibt es kein Es geht nicht. Und ihr habt gesehen, die Kinder sitzen da an so einem Bordstein, so ganz eng, kuschelt auf so einer Matte. Also wir beide haben gedacht, da kann man euch kein Kids Church machen, das ist, da ist gar kein Platz, die Autos stehen da alle und so weiter. Für Tabea gibt es keinen, es geht nicht. Und die hat Beziehung aufgebaut vor drei Jahren mit diesen Kindern. Jetzt sind da jeden Samstag 30 Kinder und diese Dame da, die so gesegnet ist, bringt immer wieder auch neue Leute rein. Die kommen dann auch in den Gottesdienst. Und Gott segnet sie, weil sie so hingegeben ist, diese Frau. Und die haben jeden Samstag Feiern, die Gottesdienst auf der Straße. Also 30 Kinder und dann noch die Erwachsenen dabei. Und diese Frau äh, ist ein Segen für viele. Und ich finde das enorm, eine Person wie Tabea stellt sich zur Verfügung und sie hat sich zwei Mitarbeiter herangenommen, die Spanisch können und die machen dann diese spanische Geschichte. Und dieses, es geht nicht, gibt es für Tabea nicht. Sie hat immer gesagt, bei Gott ist alles möglich. Und so können wir auch sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung und er wird seinen Weg mit mir gehen. Wer möchte heute gesegnet werden? Gibt es irgendjemand? Ja? Also wir alle wollen gesegnet werden. Das kann bedeuten, dass Gott neue Türen aufmacht. Das kann sein, dass wir bestimmte Menschen uns treffen, wie ich jetzt, äh, wovon ich am Anfang besprochen, gesprochen habe, dieser Berater, der mir seine Leute schickt, ähm, Gerade in, in schwierigen Zeiten wünschen wir uns ja jetzt gerade in dieser politischen Zeit Schutz. Das kann Segen sein für Versorgung und so weiter. Frieden, obwohl unser Umfeld vielleicht ganz chaotisch ist, haben wir einen tiefen Frieden. Oder wir werden befördert in der Firma, bauen gute Beziehungen. Oder selbst gesund zu bleiben ist auch nicht selbstverständlich. Ja? Da kann man immer wieder dankbar sein. So, Segen kommt aber nicht von alleine. Das braucht unser Tun, damit wir gesegnet sind. Und ähm, eins müssen wir wissen, Gott möchte jeden von uns segnen. Jeden, ohne Ausnahme. Jeden von uns möchte er segnen. Er möchte, dass uns die Augen aufgehen für seine Güte. Und äh, wenn wir an unsere Kinder denken, wir Eltern, wir möchten doch ständig, dass unseren Kindern es gut geht, oder? Ne? Egal, wie die sich benehmen, ne? wir möchten, dass es unseren Kindern gut geht. Und wir würden alles tun, um ihnen zu helfen. So Und durch seinen Segen möchte er uns zu sich ziehen, weil er immer wieder dieses Anliegen hat, er will uns zeigen, wie sehr er uns liebt. Das ist ja bei uns ganz schwierig, dass wir das nicht begreifen können, aber Jesus möchte, dass wir das begreifen, wie sehr er uns liebt. So, und wir entscheiden, ob sein vollkommener Segen durchkommt oder nicht. Wir entscheiden das. Ja, und ich möchte jetzt anhand von vier Personen zeigen, warum Gott bestimmte Personen segnet und was war die Voraussetzung dafür. Da habe ich mir dann Ruth, Samuel, Jesus und Isaak rausgesucht. Ähm, bei Samuel kennen wir alle die Geschichte. 1. Samuel 2, Vers 26. Der Knabe Samuel aber wuchs heran und gewann immer mehr an Gunst beim Herrn und auch bei den Menschen. Gunst ist ja auch eine Form von Segen. Dann Jesus und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also Ruth, die ist die Frau, die ein Beispiel ist für Segen Gottes. Ich werde so ein bisschen ihre Situation für die, die die Geschichte nicht so kennen, noch erklären. Ihr Leben sah aus, als wenn sie alles verloren hatte. Und sie wurde trotzdem unglaublich von Gott gesegnet. An ihrem Leben können wir sehen, wenn wir bereit sind zu folgen, zu gehorchen, dann steht der Segen auf unserem Leben. Naomi zog mit ihren Söhnen und mit ihrem Mann Ebimelech in das Land Moab. Und in diesem Land herrscht eine Hungersnot. Und kurz nach diesem Umzug starb ihr Mann. Und nach zehn Jahren starben dann auch ihre Söhne. Diese Söhne hinterließen jeweils eine Frau, Ruth und Orpa. Und alle drei Witwen standen dann da ohne Hilfsmittel. Also wir müssen uns das so vorstellen, da gab es ja keine soziale Unterstützung oder so. Wenn wenn man Witwe war, dann war man arm dran. ja Und jetzt überlegt euch mal, was für eine Zukunft für eine Witwe damals war. Keine Perspektive, keine Zukunft. Und sie gingen dann schließlich zurück nach Bethlehem in die Heimat von Noemi. Und dort gab es Brot zu essen. Und die, ihre Schwiegertöchter wollten sie begleiten. Und die Naomi, die drängt sie und sagt, nein, kommt mal nicht mit, bleibt mal in Moab, äh, um Ehemänner Männer zu suchen. Aber Ruth entschied sich, mit Naomi mitzugehen und Orpa blieb zurück in Moab. So, beide Frauen weinten bei dem Abschied. Das ist ganz wichtig für gleich, das äh, merkt euch das. Beide Frauen weinten und Orpa küsste ihre Schwiegermutter und kehrte zurück zu ihrem Volk und ihren Göttern. Ruth dagegen ging mit Naomi zurück und sagte, wenn du gehst, da wo du hingehst, da will ich auch mitgehen. Dein Volk ist mein Volk, deine Götter sind meine Götter. Und also ging Ruth und Naomi ging zu zweit weiter. Völlig arm. Müsst ihr euch vorstellen, wie die Flüchtlinge jetzt, ne? die hat alles verlassen und geht in ein in ein neues Gebiet, was sie gar nicht so kannte und vertraut Gott. Und Ruth sagte, ich werde aufs Feld gehen und aufsammeln, was die Schnitter liegen gelassen haben. Und das war eine gefährliche Arbeit damals, weil die Frauen meistens vergewaltigt wurden. Das war nicht ohne. Ja, und Ruth landete zufällig, sagt die Bibel, auf dem Feld von Boas, ihrem Verwandten. Und Boas war verwandt mit Ebi Mellich, dem früheren Mann von Noemi. So, und später heiraten Ruth und Boas. So habt ihr so ein bisschen die Geschichte. Und Ruth hätte niemals gedacht, zu der Zeit, dass das Feld, das auf dem sie gesammelt hat, dass das ihr später gehören würde und dass sie durch Boas eine Frau wird in Israel mit großem Einfluss. Das hat sie zu dem Zeitpunkt nicht Gewusst. Und ich habe mich gefragt, warum hat Gott sie so sehr gesegnet? Was müssen wir tun, damit Gott uns segnet? Was ist die Voraussetzung? Warum hat Gott sie mehr gesegnet als Orpa? Das waren ja zwei Frauen. Was ist die Voraussetzung, um gesegnet zu werden? Und bei Ruth wird es sehr sichtbar, sie hatte eine tolle Herzenshaltung. Und es ist die Herzenshaltung, die Segen bewirkt oder nicht. Und da sind wir gefragt, was haben wir für eine Herzenshaltung. So, alle vier, die ich jetzt euch beschreiben werde, haben alle die Voraussetzung, gehabt, um von Gott gesegnet zu werden. Ruth, Samuel, Isaac und Jesus haben alle die gleiche Charaktereigenschaft und das ist Hingabe. Das gilt auch für prophetisch dienen, dass du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Hingabe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit Gott dich segnen kann. Als Naomi Ruth drängte, mit Orpa zurück in ihre Heimat zu gehen, sagte Ruth, hast du jetzt die nächste Folie? Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wahnsinn, was für eine Herzenshaltung. ja, Dass sie Bereit ist, alles aufzugeben und begleitet die Naomi. Das sehen wir dann auch bei Samuel. Samuel war ein ungemein gehorsames Kind. Also unwahrscheinlich hingegeben hast du schon die nächste, Jahr Samuel drei Vers 9. Darum wies Eli ihn an, geh und leg dich wieder hin. Also Samuel hatte schon vorher die Stimme Gottes gehört. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Und dann in Samuel 3, Vers 10, da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel, der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Da sieht man wieder diese Hingabe. Beide haben dieselbe Herzenshaltung. Ich bin bereit, Gott zu dienen. Wenn wir uns Jesus anschauen, ist das für uns alle ganz selbstverständlich. Jesus gab sich hin bis zum Tod. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So Ruth war bereit, den Gott von Noemi zu ihrem Gott zu machen. Interessant ist, dass Orpa auch weinte bei der Verabschiedung. Man hätte ja jetzt sagen können, boah, das sind tolle Frauen. Ne? Beide, denen geht das so zu Herzen. Die lieben den Naomi so sehr und weinen, sind sehr emotional. Und das findet man bei Bekehrungen ganz oft, dass Menschen bei der Bekehrung so inbrünstig weinen und du denkst, boah, der hat aber Jesus lieb. Aber nach Wochen vergessen sie Jesus wieder. Sie sind dann wieder zurückgegangen, ihr eigenes Muster. Und Emotionen alleine reichen nicht, um Jesus nachzufolgen, sondern es ist eine ganz klare Entscheidung, die ich treffe. Emotionen, also wenn jemand weint oder sowas, das ist nicht immer so das Zeichen, ob jemand inbrünstig Jesus nachfolgt, sondern Ruth hat sich entschieden. Ich folge dir, egal was die Zukunft bringt. Ruth sagt in zwei, äh, Kapitel 2, Vers 11, da steht, da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge. Ein voller Sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Also Ruth hat alles verlassen, ihren Besitz, alles, und hat gesagt, ich folge Jesus nach. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, den wir uns vor Augen führen müssen. Das ist die Voraussetzung, um wirklich von Gott gesegnet zu werden. Auch Samuel hat alles verlassen. Er hat auch seine... Familie verlassen. Hannah, seine Mutter, hat ihnen das vorgelebt. Also ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, als die Hannah ihren Sohn, ihr erstes Kind abgegeben hat. Das muss ja ein Schmerz gewesen sein. Ich weiß nicht, wie, wie eine Mutter das hinbekommt. Aber sie gibt ihr Kind ab und kriegt nachher noch fünf Kinder später danach. Und da lesen wir in 1. Samuel 1 Vers 28 Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Samuel war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar drei Söhne und zwei Töchter. Aber der Knabe Samuel wuchs heran bei dem Herrn. Gott segnet immer Hingabe. Und Hannah gibt ihre, ihren Sohn ab und wird gesegnet mit fünf weiteren Kindern und Samuel verlässt seine Familie. Das muss man sich auch vorstellen. Ne? Der wusste, da ist noch eine Familie, die haben Geburtstagsfeiern und die haben Weihnachten, weiß ich nicht, was sie da alles gefeiert haben. Aber er, er wusste, ich bin ohne Familie. Ruth hat sich nicht für Gott entschieden, weil sie einen materiellen Vorteil sich gesucht hat. So nach dem Motto, irgendwie wird er mich dann versorgen. Sie hatte ja alles verloren, ihren Mann, Schwiegervater und Schwager. Und sie und Naomi waren ohne Zukunft, alles verloren. Aber sie war fest entschlossen, ich gehe mit Naomi nach Bethlehem, egal was da auf mich zukommt, nur mit dieser entschlossenheit konnte sich jesus wirklich folgen und viele in der gemeinde wollen jesus folgen so nach dem motto ich gehe jetzt in diese gemeinde dann kümmern die sich schon um mich viele folgen der versorgung von jesus aber folgen nicht jesus und deshalb erleben sie auch keine segnungen Sie wundern sich, dass sie nicht gesegnet werden, weil sie eine Versorgungsmentalität haben. Und das lesen wir, und das ist jetzt ganz wichtig: das lesen wir in Markus 6, Vers 41. Da versorgt Jesus das Volk mit Brot. Und da steht. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten, Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und dann weiter später in Vers 52. Denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. Es ist erstaunlich, Jesus versorgt sie mit Brote und da steht ihr Herz war erstarrt. Wenn ich Jesus folge, weil ich versorgt werden möchte, dann darf ich mich nicht wundern, dass mein Herz erstarrt. Und Gott reagiert immer auf Herzenshaltung. Das ist ganz wichtig, denn das sieht kein Mensch, aber Gott sieht das Herz die Herzenshaltung ist so entscheidend. Und ich weiß noch, da war ich ein paar Monate Christ in Rendsburg, als ich im Gebet war und dann fragte mich der Heilige Geist, Henny, ähm, soll die Gemeinde dich versorgen oder ich dich versorgen? Da habe ich echt gemerkt, weil ich hatte ja meine Familie verloren, meine Eltern hatten mich rausgeschmissen und ich hatte niemanden mehr auf der ganzen Welt. Ich war ganz alleine mit 19 Jahren. Und dieser Gedanke, ja stimmt, ähm, tief im Herzen war schon, wenn ich in dieser Gemeinde bleibe, die versorgen mich. Und da musste ich mich richtig davon lösen und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Denn die Bibel spricht ausdrücklich in Sprüche 4, mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. So, welche Herzenshaltung haben wir? Gott will uns durch das Herz leiten. Und deshalb... Wie soll er dich leiten können, wenn ihm dein Herz nicht gehört? Wenn ihm dein Herz nicht gehört, dein ganzes Herz, dann wirst du ihn nicht hören können, dann wird er dich nicht leiten können. Und wir kennen das alle, dass das Herz manchmal so schwer ist. Also ich kenne das, wenn die Nöte so groß werden, dann wird alles so bleiern, so schwer. So viel anderes, was, was einen bedrücken will. Nochmal, viele folgen Jesus nur nach, um versorgt zu werden und ihr Herz bleibt kalt und die Hingabe bleibt aus. So, nochmal, warum folgen wir Jesus nach? Ich habe mich das auch gefragt und ich habe mir auch gesagt, ja klar, ich will in den Himmel. Ne? Schon schlecht, wenn man das nicht weiß, ob man in den Himmel kommt. Ich will in den Himmel. Und natürlich will ich auch versorgt werden, möchte ich auch. Ja? Und jetzt gerade in dieser Kriegszeit, sage ich jetzt mal, möchte ich auch beschützt werden, möchte ich auch. Ja? Das ja? kann man ganz ehrlich zu sich selbst sein und sagen, klar, aber ich möchte mein Leben ihm geben, er hat sein Leben mir gegeben, also das heißt, er ist für mich gestorben und ich möchte, dass er mich führt und leitet. Weil Jesus hat gesagt in Johannes 6, Vers 56, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen Willen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und sterben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und in Johannes 6, Vers 66 steht, viele seiner Jünger folgten ihm nicht mehr nach. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Und ich möchte euch anhand zwei Bibelstellen Einfach mal klar machen, wie dringend Gott uns segnen möchte, weil er sich durch uns verherrlichen möchte. Gott freut sich, wenn er uns segnen kann. Er freut sich, wenn, mach, ist ja bei uns auch so, ne? wenn wir, also wir, wir haben ja jetzt nächsten Sonntag die Einsegnung, denkst du auch, der Junge hat noch nichts geleistet und alle überlegen, was schenkt man ihm denn? Ne? So, ne? er hat nur noch in die Windel hat noch nichts gemacht, gar nichts und man überlegt schon, wie kann man ihm eine Freude bereiten. Und so ist Gott auch. Er möchte jeden von uns segnen. Und nochmal, wir können den Hahn aufdrehen oder zudrehen. Ja? Können wir mal die nächste Folie lesen, die ist sehr wichtig. Ach, das Schwarze kommt nicht so gut durch, aber ich lese es euch vor. Markus 10, Vers 28. Da sagte Petrus zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Und Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, jeder, ohne Ausnahme, der um meinetwillen, wirklich um meinetwillen, das ist ganz wichtig, und um des Evangeliums willen, Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Ecker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt, nicht später im Himmel, sondern jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Acker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten Erste. Das nächste machen wir jetzt gleich später. Hier sehen wir, Gott möchte heute segnen, nicht erst im Himmel, nicht erst äh, so nach dem Motto im Himmel wirst du dafür belohnt und es ist ein Riesenunterschied, ob ich Jesus höchst persönlich nachfolge, weil ich ihn liebe oder ob ich einfach nur gemeine Mitglied bin. Jetzt möchte ich auf den Segen von Isaak noch hinweisen. Isaak war auch hingegeben und da war eine Hungersnot und ähm, er wollte äh, zu Abimelech dem Köner König nach Gera gehen und da ist ihm Gott erschienen und da steht in 1. Mose 26, 26 Vers 2 Da erschien ihm, dem Isaak, der Herr und sprach Geh nicht nach Ägypten hinunter, bleib in dem Land, das ich dir nenne Halte dich als Fremder in diesem Land auf, ich werde mit dir sein und dich segnen mit deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde sich segnen, weil Abraham auf meine Stimme gehört und weil er auf meine Anordnung, Gebote, Satzungen und Weisungen geachtet hat. Und jetzt kommt's: Isaac säte in diesem Land, obwohl da ja Hungersnot war. Und er erntete in diesem Jahr hundertfältig, da haben wir es wieder wie im Neuen Testament, hundertfältig. Der Herr segnete ihn, der Mann wurde reicher und reicher, bis er sehr wohlhabend war. Hier sehen wir, Gott segnet durch Reichtum, das muss aber nicht immer sein, du kannst auch bettelarm sein und total gesegnet sein. Ähm Isaac war gehorsam, er blieb, obwohl Hungersnot da war. Und das muss man sich mal vorstellen, da ist eine Hungersnot und er setzt den Samen. Was für ein Glauben. Also wenn da so eine Hungersnot ist und sämtliche Leute verlassen das Land und er setzt den Samen. ja, Das ist ein bewundernswerter Glauben und Gott hat es gesegnet. Und sicherlich haben ihn seine Freunde alle angesprochen, wie kannst du Samen setzen in so einer Hungersnot, das ist ja völlig Banane, ja? Aber die Bibel spricht auch hier davon, dass Isaac hundertmal so viel geerntet hat. Also es ist typisch, wenn Jesus sagt, du wirst hundertfach ähm, belohnt, dann setzt es aber auch voraus, dass du bereit bist, seinen Willen zu tun. Und wir denken immer, Gott zerdrückt uns so wie so eine Zitrone, gib deine Talente und leiste viel und mach und äh, hoffentlich ist Gott irgendwann mal zufrieden mit uns, aber es geht darum, dass wir uns hingeben und Gott will uns auch beschenken, denn dann kommt auch die Freude. Also wenn ich sehe, die Tabea, was die da für eine Freude haben in ihrer Armut. Ja, ähm und die Frage ist manchmal, was müssen wir abgeben, damit Gott uns was geben kann. Das ist ja bei Kleinkindern auch so. Du sagst denen ja auch nicht, gib mir das Messer, sondern wenn das Kind ein großes Messer in der Hand hat, dann gibt man ihm vielleicht was, was ich, einen Apfel oder so. Du hier, das kriegst du und gib mir das Messer, das ist gefährlich für dich. Und Gott möchte, dass wir manchmal was abgeben, damit er uns was Besseres geben kann. Und wir halten manchmal an so Kleinigkeiten fest, weil wir denken, Gott nimmt uns was Besonderes weg. Ich habe viel abgeben müssen in meinem Leben, habe aber viel, viel Besseres bekommen. Und Isaak bekam ganz, ganz große Herden, Rinder und Schafe und Mitarbeiter und er lebte im Überfluss. Und Paul hat mal einen guten Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben. Reich wird man nicht durch viel Arbeit, sondern durch die richtigen Entscheidungen, die man trifft. Und das ist wahr. Ja, Wir Deutschen, wir arbeiten und arbeiten, aber wir treffen oft falsche Entscheidungen. So, Gott hat gezeigt, wer sich hingibt wie Ruth, Isaac, Samuel, Hannah und Jesus, der wird gesegnet. Und dann können wir ein Segen sein, auch wenn wir durch Leid müssen. Habe ich gestern noch gelesen, wer den Willen Gottes tut, muss auch durch Leid gehen. Ja, und das haben wir auch eben gelesen, da kommen natürlich auch äh, Versuchungen auf uns zu, das ist ganz normal. Aber es geht um Gunst. Gott möchte uns Einfluss geben in dieser Gegend, da wo du bist, in deiner Verwandtschaft, egal wo du bist, wenn du heute Nachmittag deinen Muttertag feierst. Gott möchte dir Einfluss geben. Und das geschieht durch Hingabe. Ich schließe mit Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist.